0: Vivre Ensemble avec Bruno Imbeck. Bruno Imbeck, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, dans Vivre Ensemble, nous allons traiter d'une coéducation harmonieuse à travers l'école et la famille. Qu'en est-il La coéducation, c'est un enjeu très, très, très important. C'est celui de créer des, des communautés éducatives autour des, des deux bains de vie qui sont ceux dans lesquels un enfant est amené à grandir. Un enfant, ce n'est pas a priori un élève. Il ne devient élève que par la magie de l'école, hein. aucune femme n'accouche d'un élève, pardon, et n'accouche d'un enfant. Et puis les deux bains de vie vont devoir s'harmoniser. Alors ce qui est important, c'est qu'on puisse travailler à l'école et en famille sans qu'on soit dans la confrontation. C'est ce qu'on appelle la coéducation, qui est un, un, une construction qu'on doit mettre ensemble, euh, mettre en place à la fois. Euh, je vais dire dans, dans, dans toutes les sociétés qui travaillent avec l'école, il faut qu'on puisse à un moment donné se dire comment est-ce qu'on va mettre en place un espace commun dans lequel il y aura peu de tensions. Alors, on sait que les tensions dans la coéducation se manifestent essentiellement quand soit que les enseignants, soit que les parents ne se sentent pas respectés leur, dans leur identité. Et c'est ce, important qu'on puisse respecter les identités de l'enseignant, qu'on puisse aussi respecter ce qui se fait dans les familles. On sait que les grands risques en termes de coéducation c'est quand, par exemple, eh bien, on s'égare l'un et l'autre dans le co-enseignement. Les enseignants enseignent, ont des programmes, des programmes qui sont validés à la fois par euh, l'école et par les familles, et les techniques d'enseignement, eh ce sont effectivement celles qui permettent de mettre en place la fonction de l'enseignant et son identité. Ce qu'il faut éviter aussi, c'est que l'enseignant mette à mal l'identité de la famille, par exemple, en émettant des jugements négatifs à l'encontre de la famille. Donc c'est vraiment important qu'on puisse, parce que l'enfant en a euh, terriblement besoin. Je vais prendre un exemple euh, issu d'une école euh, ici en Belgique. Si je vous dis quelque chose comme euh, si j'aurais dû, j'aurais repassé par la pharmacerie. Vous allez me dire que je parle comme un chartier, que je fais des fautes de français énormes. Et effectivement, si l'école me dit « 0 sur 10, tu parles comme un chartier », il se fait que mon père parle comme ça, parce que mon père est issu d'un milieu agricole, et que ben, ce ne sont pas des fautes de français, c'est juste un autre français qui est le français des, fami des familles. Si on évite de faire la police des familles à travers ce qu'un enseignant est parfois tenté de faire, hein, en mettant un 0 sur 10 et en prétendant que je euh, parle comme un chartier, c'est comme si vous traitiez mon père de chartier, j'aurais donc le choix. Ou bien je reste près de lui et je, et je renonce à l'école, ou bien « je trahis mon père et je vais dans l'école ». Et il suffit pour ça que l'école comprenne qu'elle n'a pas à sanctionner les parlers familiaux, les manières de parler en famille, en rajoutant simplement « ici », on parle comme ça. Il y a d'autres manières de parler le français qui circulent dans les familles, qui circulent ailleurs, et elles sont tout aussi valables. Ce n'est ni bien ni mal de dire « si j'aurais su, les « si » n'aiment pas les « ré »», on le sait, mais c'est une règle grammaticale arbitraire. Et dans certaines familles, on continue à parler. Bah, comme on parlait auparavant euh, avec les, les cijorais, pharmacerie, épicerie, il y a tout autant de logique de le dire comme ça. Il suffit de dire qu'un enfant a nécessairement trois langues. Une langue familiale, une langue qui est celle de l'école et une langue qui est sa langue authentique, celle qu'il parle quand il parle avec ses copains. Et le passage d'une langue à l'autre va permettre à l'enfant de comprendre ce mécanisme. La coéducation est mise à mal quand l'école décide, à la place des familles, comment on parle, et ce qui est le, le, le bien parler. Par contre, elle est tout à fait solidifiée quand l'école joue son rôle de transmission de cette langue particulière qu'on appelle la langue de l'école, sans mettre à mal la langue des familles. Ce sont de multiples exemples qu'on décline dans un ensemble d'outils qui permettent justement à l'école de respecter les savoirs familiaux. On a parlé dans une chronique précédente, par exemple, de la, la stimulation du langage chez les petits en maternelle à partir des réalités familiales, à partir de, bah, par exemple, la fauconnerie ou d'autres éléments qui sont proches de la culture et de la réalité des familles. C'est important qu'une école tiennent compte de cette réalité et l'utilisent sans la mésjuger euh, comme étant une matière non scolaire ou non scolarisable. Très bien, merci beaucoup euh, Bruno Imbeck. A bientôt. A la semaine prochaine, au revoir. Au revoir. Vivre ensemble, avec Bruno Imbeck, tous les dimanches à 7h20, 14h30 et 18h50 sur Orix FM.